0: 5 février 2018. Un vent glacial souffle sur la petite ville d'Herkelin, à la frontière franco-belge. Le soleil ne s'est pas encore levé, une brume épaisse recouvre les rues et seuls quelques lampadaires permettent de se repérer dans la pénombre environnante. Un étrange silence règne aux alentours de la gare. Celui de ces coins isolés, trop urbains pour la vie animale, trop petits pour la moindre activité humaine, à une heure aussi matinale. Et pourtant, un pas pressé résonne le long de la voie ferrée. C'est une jeune lycéenne. Elle n'a pas l'habitude d'emprunter ce chemin. Il faut dire que le quai est glauque, encore enveloppé dans la nuit, engourdi par le froid de l'hiver est totalement désert. Une intuition désagréable l'en avait toujours tenue éloignée. Seulement ce matin-là, elle est en retard pour prendre le bus scolaire et le quai de la gare est un raccourci. Enmitouflée dans son manteau, capuche sur la tête et écouteur dans les oreilles, la jeune lycéenne marche aussi vite que possible. Malgré la musique, qui d'ordinaire réconforte ses trajets quotidiens, elle a un mauvais pressentiment. Son cœur tambourine dans sa poitrine, sa gorge est nouée, et ses mains tremblent nerveusement dans ses poches. Mais pour une raison liée à la nature humaine, parce que même seule, au milieu de nulle part, on craint toujours le ridicule, parce qu'elle est presque adulte et que les adultes n'ont pas peur des fantômes, elle se refuse à courir. Elle aurait dû, car une ombre s'approche rapidement d'elle, celle d'un homme traqué par la police, qui sévit depuis maintenant 30 ans entre la France et la Belgique, et qui est loin d'en être à son premier crime. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un violeur en série dont les victimes se comptent par dizaines. Prudent, méticuleux, extrêmement dangereux, il a fait trembler toute la région autour de la rivière de la Sambre entre 1988 et 2018. Et si pendant 30 ans les autorités ont eu tant de mal à l'arrêter, c'est parce que le monstre se cache en réalité derrière Monsieur Tout-le-Monde. Son nom Dino Scala. Entre enquête difficile et procès retentissant, découvrez sa true story. à une heure matinale du 5 février 2018. Alors que la jeune lycéenne marche sur le long de la voie ferrée de la gare d'Herceline, elle voit du coin de l'œil une silhouette derrière elle. L'instant d'après, un bras entoure violemment sa gorge. Son souffle est coupé net, tout son corps se paralyse. Une émotion l'inonde alors des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Une émotion glaçante, silencieuse, qui fait s'emballer le cœur et s'éteindre la voix, la peur. Elle tente de se débattre de s'agripper à un poteau du quai, mais les forces lui manquent. Comme un prédateur ayant planté ses crocs dans sa proie, son agresseur la traîne en arrière, près d'un arbre, à l'abri des regards. Sans jamais lui montrer son visage, il lui murmure à l'oreille de ne pas résister. Il a dans sa poche un couteau qu'il préférerait ne pas avoir à sortir. Sa voix est celle d'un homme d'âge mûr, calme, parfaitement en contrôle de la situation. D'une main gantée de noir... Il désipe la fermeture éclair du manteau de la jeune fille et caresse sa poitrine pendant quelques secondes, avant de relâcher son étreinte. Il lui demande alors de fermer les yeux et de compter jusqu'à 50. Tétanisée, la lycéenne s'exécute. L'homme s'éloigne alors rapidement, en laissant derrière lui une répugnante odeur de cambouis. Malgré le traumatisme, le choc et la terreur, elle parvient à se relever et court prévenir le chauffeur de bus qui alerte immédiatement la police. Quand les autorités arrivent sur place une heure après, l'homme a bien évidemment disparu. Cependant, les images de vidéosurveillance de la gare sont réquisitionnées et sur l'une d'entre elles, datant d'un peu avant l'agression, on y voit un homme assis dans sa voiture, garé sur le parking, en train d'attendre. Une Peugeot 206 grise, dont la plaque d'immatriculation est partiellement lisible, assez du moins pour remonter la piste de son propriétaire, un certain Dino Scala. À ce moment-là, les policiers ne savent pas encore à qui ils ont affaire, ni qu'ils sont sur le point d'élucider une enquête ouverte depuis 30 ans. Dino Scala est un homme d'une soixantaine d'années, sans casier judiciaire. Il vit à Pont-sur-Sambre, au nord-est de la France, une commune proche de la frontière franco-belge, et traversée par la rivière de la Sambre. Marié, père de cinq enfants et récemment devenu grand-père, il est bien connu des habitants du coin pour son investissement dans le football local. Ses collègues chez Gemont Électrique, une usine spécialisée dans la fabrication de moteurs où il est ouvrier, le décrivent comme quelqu'un de très gentil, attachant et courageux. Bref, Dino Scala, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. Mais lorsque les forces de l'ordre finissent par retrouver et perquisitionner son véhicule, elles découvrent un couteau, des gants noirs, une cordelette et des préservatifs. De quoi éveiller de sérieux soupçons. Visiblement, cet homme n'a pas commis une agression impulsive et isolée. Il était équipé et l'un de ses objets interpelle particulièrement les agents, la cordelette. La jeune lycéenne n'en a pas parlé dans sa déposition, mais cet élément a été mentionné par de nombreuses femmes, elles aussi victimes par le passé d'une agression dans la région. Quelques semaines plus tard, le 26 février 2018, Dino Scala est arrêté à son domicile. Son ADN est prélevé et le résultat ne se fait pas attendre. C'est tout bonnement hallucinant. Il correspond point par point à celui d'un anonyme traqué par la police depuis des décennies. Un violeur en série qui sévit dans la région depuis 1988 et qui, faute de casier judiciaire et d'anciens prélèvements ADN, n'avait jamais pu être identifié. La police vient de mettre la main sur celui qu'on surnomme le violeur de la Sambre. L'affaire fait aussitôt la une des journaux, elle horrifie le grand public et soulève une question brûlante, pourquoi la police a-t-elle mis aussi longtemps à l'arrêter À cela, plusieurs éléments de réponse. D'abord, Dino Scala agit extrêmement prudemment depuis le début. Ses crimes ont tous lieu au petit matin quand il fait encore nuit. Il attaque ses victimes par derrière, les viole ou les agresse sexuellement en montrant très rarement son visage. Au fil des années, les policiers avaient même fini par le surnommer « Monsieur Moyen » tant les témoignages étaient vagues. Un homme de taille moyenne, environ 1m70, de corpulence moyenne, avec une voiture moyennement claire. Autrement dit, le cauchemar de tout enquêteur. Il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Dans les années 80, non seulement les viols ne sont pas vraiment pris au sérieux comme des crimes graves, mais en plus, les commissariats ne recoupent pas les plaintes. Il faut attendre plusieurs années pour que la police ne réalise qu'ils ont affaire à un seul et même individu. Et puis l'analyse ADN n'existait pas encore, ni le téléphone portable ou la vidéosurveillance. Le coupable est donc très difficile à tracer et à identifier, sauf à le prendre en flagrant délit. Et c'est presque ce qui arrive grâce aux caméras de la gare d'Herculeyn le 5 février 2018, après l'attaque de la jeune ICN. En garde à vue, Dino Scala avoue tout. Il est initialement suspecté de 19 agressions, mais il en reconnaît une quarantaine, comme si, dire la vérité, soulageait sa conscience. La police le place en détention provisoire pendant 4 ans, et le 10 juin 2022, son procès commence. Les cheveux grisonnants, le visage fatigué et les traits tirés, il est appelé à la barre. Sa lèvre inférieure un peu pendante, ses petits yeux effilés et ses sourcils arqués lui donnent un air inquiétant. Mais cette première impression s'efface dès qu'il prend la parole. Dinoscala s'exprime clairement, calmement, mais non sans émotion. Il se dit désolé de ne pas toujours employer les bons mots et désireux d'aider la justice à faire son travail. Et puis surtout, il formule des excuses aux victimes en reconnaissant l'étendue de la souffrance qu'il a causée. Le monstre a tout simplement le visage et l'attitude d'un homme banal. Dino Scala est longuement interrogé par les avocats et les experts psychologiques. Martyrisé par un père violent et incestueux, Délaissé par une mère absente qui ne l'aimait pas, il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur dans le travail et les amours. Son immense frustration l'aurait poussé à développer deux personnalités, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. Le dino 1, respectable, apprécié de tous, se conformant à tout ce que l'on attend d'un citoyen modèle, et le dino 2, violeur en série, avide de force et de chasse, moins intéressé par le plaisir charnel que par la pure et simple domination des femmes. Après trois semaines de procès, le 1er juillet 2022, la cour d'assises de Douai rend son verdict. Dino Scala est reconnu coupable de 54 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles, et écope de la peine maximale qu'il pouvait encourir pour ses crimes, soit 20 ans. 20 ans de réclusion seulement, pour avoir, entre 1988 et 2018, brisé la vie de 54 femmes, dont les plus jeunes avaient 13 ans. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne le code pénal français. Un viol est condamné à 15 ans de prison, un viol aggravé à 20 ans maximum. Et surtout, contrairement aux États-Unis, les peines ne se cumulent pas. À moins d'avoir déjà été condamné et d'agir en récidive, le coupable n'est puni que pour l'acte en lui-même. Tous ces crimes sont, pour ainsi dire, fusionnés les uns avec les autres. Cette affaire a profondément choqué le grand public. La violence des faits, les impasses de l'enquête pendant 30 ans, la sentence finale qui semble si injuste, on pourrait presque croire à un mauvais roman policier. À la triste différence que les victimes sont bien réelles, Dino Scala aussi, et qu'en 2042, s'il est toujours vivant, il sortira de prison en homme libre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une femme qui a révolutionné la danse entre le 19e et le 20e siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.